0: 1. december 1934, Leningrad. En arbejdsløs mand med navn Leonid Nikolajev trådser vinterkulden og bevæger sig i retning mod Smolny Institut. I sin ene hånd har han en attaché og i sin lomme gemmer han en Nagant m 1895 revolver. Nikolajev går ind i bygningen, går et par etager op, ned ad en korridor og venter rundt om hjørnet. Nikolajev kan høre nogle skridt nærme sig. Det er den højtstående kommunist Sergej Kirov og hans bodyguard Mikhail Borisov, der er på vej ned ad korridoren, efter de mødte ind på Smoleneinstituttet. Da Borisov ikke er ved det bedste helbred, har han ladt Kirov få et lille forspring. Det kan vise sig at være fatalt. Da Kirov når ned for enden af korridoren, går han rundt om hjørnet, hvor Nikolayev venter. Kirov passerer om Nikolayev. Nikolayev vender sig om, trækker sin revolver, går fem skridt frem og affyrer et skud mod Kirovs baghoved. Kuglen penetrerer venstre side af Kirovs kranje. Kirov falder forover. Han dør øjeblikkeligt. Nikolaj retter herefter pistolen mod sit eget hoved, men han skyder ved siden af. Om det er fordi, han er blevet overmandet af en elektriker, eller om det er fordi, han er besvimet af chok, er uvist. Hvad der er vist er, at da folk har samlet sig, ligger Kirov død på korridoren, og ved siden af ligger Nikolajev besvinet. Men det blodige spektakel på korridoren er blot begyndelsen på en endnu større tragedie, der vil omfatte hele Sovjetunionen.
1: Men hov, tænker du, er det her ikke en Stalin-podcast? Hvad har det med en ubetydelig person som Kirov at gøre? Hmm. For at finde ud af det her, må vi virkelig dykke ned i, hvem Kirov egentlig var. For Kirov var ikke ubetydelig. Han var Leningrad-områdets øverste kommunist, en slags overleder i det område, en slags mini-diktator, en slags mini-Stalin. Og han var Stalins personlige ven, nærmest en ukronet kronprins i det kommunistiske styre. Men hvordan var han blevet så fortrolig med Stalin? Kirov, han mindede på mange måder lidt om Stalin. Han havde en. En, en hård opvækst. Nogle fattige forældre, og han blev sat på børnehjemme meget hurtigt. Men havde det ikke været for en god og rig velgører, så havde Kirov aldrig fået en uddannelse. For Kirov, han fik faktisk en uddannelse. Han blev uddannet ingeniør. Men da han så var færdig med studierne, så kom han så til Sibirien. Det var ikke et af særlig steder inde i Sibirien. Men der, der blev han så kommunist. Og han begyndte så, ligesom Stalin, at være på kant med loven og faktisk være helt over på den anden side og blive sendt ind og ud af fængsler, fordi han lavede masser af illegalt arbejde. Og ligesom Stalin, så var kaos en stige, man kunne kravle af, Og den russiske borgerkrig skulle være den her stige, som både Stalin og Kirov kravlede af. Og derfor blev Kirov også krigsherre i Kaukasus for at bekæmpe kommunismens fjender. Så på den måde, så mindede han meget om Stalin. Og måske netop derfor, så fandt Stalin sådan en form for bondkammerat i Kiev. Og de blev ikke bare gode venner, de blev rigtig gode venner. De fik så nærmest et tillidsforhold til hinanden. Det siges, at Kiev var den eneste person, som Stalin turde vise sig nøgen for, når de badede. Og Kiev var den eneste person, som kunne se Stalin imod. Og han var altså den oplagte kronprins til Stalins imperium. Så måske netop derfor gjorde det så ondt på Stalin, da Kirov blev myrdet. Stalin blev informeret
0: allerede samme dag om drabet på Kirov. Det var et hårdt chok for Stalin. Og Stalin vidste godt, at intet korrelades til tilfældighederne. Stalin måtte selv tage kommando over situationen. Stalin skynder sig udsted en ordre om, at en altså det hemmelige politi i Sovjetunionen, skal efterforske sagen, og at de har lov til at myrde en hver, der kunne stå i forbindelse med morderen, også uden en foregående retssag. Og Stalin tager selv affære. Samme aften så tager han særtoget til Leningrad, så han selv kan stå for at lede forskning. Da Stalin ankommer på perronen i Leningrad, så bliver han modtaget af den lokale NKVD-leder. Og Stalin er rasende over, at dem, som jo havde ansvaret for at beskytte hans gode ven, Kirov, at de har fejlet deres opgave, så Stalin han sender en knytnæve lige i synet på lederen af det lokale NKVD, for at vise, hvordan han har fejlet med opgaven. Og nu må der altså ikke ske flere fejl i efterforskningen. Og allerede dagen efter går Stalin i gang med at forhøre Nikolajev. Og det er helt uhørt, at en sovjetisk partileder vil forhøre en morder, men det her er en særlig sag, Og det tager lang tid, hvor Stalin udspørger Nikolajev om alt. Præcis hvad der blev sagt i lokalet, ved vi ikke. Men vi kan gætte på, at det formentlig er gået hårdt for sig. Nogle dage senere bliver Kirov begravet. Ifølge legenden skulle Stalin have sagt til den afdøde Kirov. Farvel, kære ven. Vi skal hævne dig. Og hævn, det kom der. Og der var mange, det skulle gå ud over. Over de næste par uger fortsætter Stalins... Efterforskning, og Stalin finder frem til, at det ikke bare er én morder, men der er en hel konspiration, der har været ude efter Kirov. Efter et par uger kommer den endelige retssag, hvor Nikolajev og 13 andre idømmes skyldige i en konspiration mod Kirov. Og kort tid efter bliver de alle sammen henrettet ved skydning. Og det er jo kun dem, der blev dræbt efter den officielle retssag. Fordi inden retssagen har en KVD jo efterforsket den her. Kontrarevolutionære, konspiration mod Kirov, og i den forbindelse er hele 103 mennesker blevet myrdet, herunder det meste af Nikolajevs familie, blandt andet hans gamle mor og hans søskende, og nogle måneder efter bliver hans kone også likvideret, og deres lille spædbarn bliver sendt på børnehjem. Det er hårdhændede metoder, der bliver taget i brug, men for Kommunistpartiet bliver det udlagt som at det jo er nødvendigt for retfærdigheden, for det her jo handler ikke bare om et drab på en enkelt mand, men det er et fascistisk plot mod hele Sovjetunionen, der er ved at udspille sig, og Stalin står som den store held, der skal opklare det
1: og frelse Sovjetunionen. Og nu ruller snebolden altså. Stalin han optravler konspirationer alle vejene. Han finder alle fjenderne i det sovjetiske samfund. Man må bringe dem til dom, alle de her forbrydere. Så øh, der kommer simpelthen den ene retssag efter den anden. Der er på få år tre til fire retssager, der bliver gennemgået. Og det er simpelthen en konspiration i den øverste ledelse i det sovjetiske system. Simpelthen de største kommunister, som Stalin finder ud af, faktisk står med kniven lige bag ham. Og måske vil dolke ham som en anden jule så Stalin sætter nogle retsprocesser i gang hvor virkelig at luge ud i Kommunistpartiets magtelite. Og der kommer til at være tre store retssager. Og de retssager, der benytter Stalin nogle helt særlige metoder. Han er jo en hård mand, så han benytter tortur til at gennemtvinge tilståelser fra forræderne. For tilståelser er faktisk vigtige, da de her... Retssaget skal ud til den brede befolkning, så befolkningen kan forstå, at truslerne mod det kommunistiske styre ikke kun er udefra, men også kommer indefra. Og blandt de anklagede, der var altså højtstående medlemmer som Sinobiev og Kamenev og ikke mindst Bukarin. Og Bukharin, han var altså en hård nejl, men stadig så var han på grænsen til sammenbrud. Fordi da han blev dømt til at blive skudt, der spurgte han, kan jeg ikke bare få gift i stedet? Og til det, der fik han nej. Men han fik en stol, han kunne sidde i sådan. Før han selv blev skudt, kunne han se alle de andre blive skudt. Men det var altså ikke kun partitoppen, at der skulle ryddes ud i. Hæren var jo også en kæmpe magtfaktor, der skulle også ryddes op. for der var sikkert rigtig mange i iblandt. Så der blev også sat en en skueproces op der, og den førte faktisk til en vild udrensning i den sovjetiske her Mange marskaller, generaler og officerer blev henrettet. Man anslår, at omkring i hvert fald 20.000 officerer blev slået ihjel af Stalin i denne udrensning. Og det fik jo vidstrækte konsekvenser, som vi skal se senere, når vi kommer til den anden verdenskrig. Men øh, den tid, den sov. For nu skulle der ryttes op. Og denne oprydning galt hele samfundet, for det anslås, at der blev henrettet et sted mellem halvanden til to millioner forrædere alene i 1937. For så stor var Stalins hævntørst efter mordet på Kirov. For Kirkovs død var ikke bare en enkelt persons død. Det var den eneste person, som Stalin havde tillid til, som døde. Og dermed døde der også en del af Stalins selv. Den del, der havde tillid til mennesker. Nu sad han alene på toppen, og der var koldt, men ingen er så iskold som Stalin. Og nu sidder han med al magten, og ingen kan vriste den fra ham. Så på den måde kan man sige, at Nikolajs
0: skud blev ikke bare et dra- skud, der dræbte en person, men et startskud på drabet på tusindvis af mennesker. Og man kan sige, hvem var det i sidste ende, der fik noget ud af det her? Nikolajus selv, han døde jo. Han opnåede jo ikke noget. Der var kun én, der reelt opnåede noget ud af det her. Og det var Stalin, der nu sad alene tilbage med magten. Men kunne det tænkes, at det måske var Stalin selv, der havde stået bag det her drab? Var det i virkeligheden detektiven selv, der var morderen, for der var jo nogle uregelmæssigheder, der kunne indikere, at der måske stod noget andet bag. For eksempel kan man jo undre over, hvorfor der ikke var særlig mange NKVD-vagter inde og bevogtede Kirov på netop den dag, for det plejede der ellers at være. Og halvanden måned før drabet på Kirov, der havde NKVD faktisk stoppet Nikolajev ude foran Smolens Instituttet med netop den revolver, der senere skulle bruges til mordet i sin kuffert. Men hvorfor havde man valgt at lade ham gå dengang, og hvorfor var man ikke blevet mere mistænksomme? Og et af de mest centrale vidner i sagen, nemlig Kirovs bodyguard Borisov. Han døde dagen efter drabet. Angiveligt var det, mens han var ude at køre i en lastbil med en KVD, at han desværre faldt af lastbilen, og den vej mistede livet. Det var jo meget belejligt for en værter, der ville forsøge at skjule nogle konspirationer. Og hvorfor var det Stalin selv? der skulle forhøre, den mistænkte Nikolajev. Kunne det tænkes, at det var fordi Nikolajev vidste noget, som ikke skulle komme ud til resten af partiet? Kunne det tænkes, at Kirovs og Stalins forhold alligevel ikke var så varmt? Kunne det tænkes, at Stalin måske ligefrem frygtede Kirovs popularitet? I 1934, altså året, hvor Kirov blev slået ihjel, havde der nemlig været flere sådan latente konflikter mellem Stalin og Kirov. Under den store kongres i Kommunistpartiet havde der fx været nogle afstemninger, hvor Kirov havde været mere populær end Josef Stalin, og der gik endda rygter om, at der var dele af partiet, der havde planer om, at Kirov skulle erstatte Stalin som partileder. Og samme år, da Stalin bad Kirov flytte til Moskva, så havde Kirov nægtet at forlade sin magtbase i Leningrad. I første omgang havde Stalin vandt at udskyde rygningen et par år, men øh, måske bærede Stalin alligevel af, og var bekymret over den magt, som Kirov var ved at bygge op i Leningrad. Så Stalin havde motiver til at få likvideret Kirov, og noget kunne jo indikere, at der var en konspiration. Men hvorfor skulle Nikolajev dog gå med til det? Han fik jo ikke noget ud af det, han blev jo bare slået ihjel. Måske var Nikolajev bare en stakkel sjæl, som havde nogle personlige motiver mod Kirov, der kunne udnyttes af folk som Stalen til at få ham til at foretage en likvidering, se om det kunne gå ud over ham selv. For de første undersøgelser af drabet på Kirov viste nogle mærkelige ting. Nikolajevs kone var nemlig et af lokalerne i nærheden, og Kirov havde sædpletter på sine bukser, da han blev myrdet, og nogle undersøgelser havde vist, at Kirov var blevet skudt i en liggende position. Og dertil kom, at der var rygter om, at Nikolajevs kone havde en affære med Kirov. Så kunne det tænkes, at det i virkeligheden var en jaloux ægtemand denne Nikolajev, som ville slå Kirov ihjel, og hvis jalousi var blevet udnyttet af folk højere op i systemet, til at få fjernet en af Stalins mest populære modstandere, og bruge dette drab som et påskud til at rense ud i partiet og få fjernet alle Stalins største rivaler. Vi får nok aldrig et svar. Men én ting er sikkert, at Stalin sad nu mægtigere end nogensinde før i Sovjetunionen.
1: Så efter det rene blodbad i Sovjetunionen, var han nu den mægtigste mand. Men blodbadet skulle fortsætte, og det skulle gå ud over Sovjetunionens grænser. For hele verden skulle blive en stor slagmark for 2. verdenskrig lurede lige om hjørnet. Så følg med os og Stalin i næste afsnit ind i 2. verdenskrig.